0: Fast alle westlichen Länder haben die offiziellen Gesprächskanäle nach Russland längst abgebrochen. Mit Wladimir Putin will sich kaum einer der Staats- und Regierungschefs noch an einen Tisch setzen. Recep Tayyip Erdogan sieht das anders. Der türkische Präsident hat einen guten Draht zum Kreml-Chef und gibt regelrecht damit an. Ist Erdogan der Putin-Flüsterer? Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Alle Folgen können Sie hören auf allen bekannten Podcast-Plattformen sowie auf ntv.de und in der NTV-App. Dort können Sie auch unsere Podcast-Push-Nachrichten abonnieren. Dann erfahren Sie immer, wenn ein neuer NTV-Podcast online ist. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Im Juli vermittelt die Türkei ein Getreideabkommen zwischen Russland, der Ukraine und den Vereinten Nationen. Damit soll sichergestellt werden, dass Getreideschiffe einen sicheren Korridor über das Schwarze Meer haben, um die wichtigsten Lebensmittel aus der Ukraine heraus in die Welt zu schicken. Ende Oktober tritt Russland plötzlich vorzeitig aus diesem Deal aus, wenige Tage später aber schon wieder ein. Hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seine gute Beziehung zu seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin dazu genutzt? Aber erstmal der Reihe nach. Als Russland im Oktober aus dem Getreideabkommen aussteigt, begründet Moskau das mit den Drohnenangriffen auf russische Kriegsschiffe im Krimhafen von Sewastopol. Russland wirft der Ukraine vor, unter Anleitung britischer Spezialisten die Angriffe durchgeführt zu haben. Putin sieht im Getreideabkommen eine Art Druckmittel, hat der Militärexperte Gustav Gressel bei NTV erklärt.
1: Es ist ein indirektes Druckmittel, denn der Getreideexport ist auch eine der wenigen Divisenquellen für die Ukraine. Also die Ukraine kann, nachdem sie früher sie Strom und Getreide exportiert, es ist der Strom durch die Beschädigung der eigenen Infrastruktur nicht mehr exportierbar. Und jetzt kommt das Getreide auch weg. Und von irgendwas müssen die Ukrainer nicht nur selber leben, sondern auch natürlich den Krieg finanzieren. Der kostet ja zwischen 30 und 40 Millionen Euro pro Tag in etwa. Und wenn dieses Geld nicht mehr im Land erwirtschaftet werden kann, muss es halt außen geliehen werden und da äh, ist sozusagen die Rechnung Putins, das wird im Westen irgendwann zu viel und dann äh, wird auf den Tisch gehauen und sagt, jetzt Zelensky ich akzeptiere mal X XYZ, x, äh, das ist sozusagen das Kalkül, äh, mit dem Putin arbeitet und warum man dieses Abkommen jetzt äh, auch über den Bach schmeißen will.
0: Merkwürdig wirkt in der Hinsicht das, was ein paar Tage später passiert. Putin macht den Rückzieher vom Rückzieher, tritt der Getreidevereinbarung wieder bei. Angeblich, weil die Ukraine über das ursprüngliche Abkommen hinaus neue Garantien gemacht haben soll. Nämlich, dass man den Korridor und die Häfen wirklich nur für die Ausfuhr von Lebensmitteln nutzen werde, heißt es aus Moskau. Kiew dementiert, dass man neue Garantien gegeben hat. Es gelten die gleichen Garantien wie zuvor auch, heißt es. Bekannt ist, dass es vor der Einigung ein Telefonat zwischen Putin und Erdogan gab. Der türkische Staatschef sagte danach, dass Russland nur wegen seiner guten persönlichen Beziehungen zu Putin zum Abkommen zurückgekehrt sei. Nur deshalb könnten über 9 Millionen Tonnen Getreide von den ukrainischen Häfen aus in die Welt geschickt werden. NTV-Russland-Korrespondent Rainer Munz sieht das anders. Putins Manöver sei keine direkte Reaktion auf Erdogan. Vielmehr habe der Kreml-Chef eingesehen, dass der Weizendeal gar kein richtiges Druckmittel mehr für ihn ist.
1: In Russland ist er praktisch ausgestiegen gewesen. Dann ist es nur ausgesetzt, weil man einfach gemerkt hat, Ja, was soll man denn tun, wenn die Ukraine ähm, in Zusammenarbeit mit der Türkei und der UNO trotzdem einfach die Weizendampfer losschickt. Will man sie dann abschießen, versenken, das war einfach nicht möglich. Das hat man auch im Kreml gemerkt und deswegen ist man zu dem Weizenabkommen zurückgekehrt und das war eine
0: Gesichtswahrungsaktion. Erdogan bleibt eisern bei seiner Version der Geschichte. Während Putin mit anderen Staats- und Regierungschefs gar nicht erst rede, habe er nach seinem Anruf den Getreidekorridor sofort geöffnet. Das sagte Erdogan vorige Woche im türkischen Fernsehen. Putin hatte im Gegenzug die Türkei gelobt. Dank ihrer Vermittlung habe die Ukraine versprochen, in dem Schiffskorridor im Schwarzen Meer nicht gegen Russland zu kämpfen, sondern ihn nur für Getreidetransporte zu nutzen. Putin lobte explizit Erdogans Neutralität und wie er sich für ärmere Länder einsetze. Diese Worte kommen nicht von ungefähr, schließlich ist die Türkei für Russland in letzter Zeit immer wichtiger geworden. Grund sind die westlichen Sanktionen gegen Moskau, an denen sich die Türkei als einziges NATO-Land nicht beteiligt. Im August hatte Erdogan seinen Autokratenkumpel sogar in dessen Sommerresidenz in Sochi besucht. Sie haben dort vereinbart, ihre wirtschaftlichen Beziehungen sogar noch auszubauen. Die Türkei will außerdem der shanghaier Organisation für Zusammenarbeit beitreten. Das ist eine Wirtschaftsunion mit Mitgliedern wie Russland, Iran, China oder Indien. Dass die Türkei dort eintreten möchte, sollte man aber nicht überbewerten, sagt Rainer Munz. Man
1: darf das auch nicht zu hoch hängen. Dieses Bündnis hat ja sehr unterschiedliche Interessen und viele interne Konflikte. Indien hat mit China einen Konflikt, Indien hat mit Pakistan einen Konflikt. Alle drei Länder gehören zu dieser Vereinigung. Tadschikistan und Kirgisistan haben gerade militärisch einen Konflikt an der Grenze miteinander ausgetragen. Ja, natürlich ist das eine starke Wirtschaftsmacht, die da repräsentiert wird. 30 Prozent der Wirtschaftskraft der Welt sind dort vereint, aber es ist kein... Ein Bündnis, das sich in allem eigen ist. Nun hat die Türkei in diesem Bereich Interessen ähm, und deswegen möchte die Türkei vielleicht auch dort Mitglied werden. Das soll dann im kommenden Jahr entschieden werden und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass Präsident Erdogan einfach außenpolitische Erfolge braucht. Er will ja wiedergewählt werden.
0: Für beide Staaten ist ihr Verhältnis zueinander eine Art Zweckbündnis. Für Russland liegen die wirtschaftlichen Vorteile auf der Hand. Die Türkei ist für Russland ein wichtiger Gasabnehmer, während sich die anderen Großkunden im Westen zurückgezogen haben. Durch Exporte aus der Türkei kann Russland außerdem westliche Sanktionen zum Teil umgehen. Die Türkei importiert Waren aus anderen EU-Ländern, weil sie mit der Europäischen Union in einer Zollunion ist. Tatsächlich könnten die boomenden Handelsbeziehungen für Putin zumindest ein nicht zu unterschätzender Grund gewesen sein, um beim Getreideabkommen einzulenken. Die türkischen Exporte sind im Oktober um 86 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Die Importe aus Russland haben sich sogar mehr als verdoppelt, heißt es vom Handelsministerium in Ankara. Die Türkei ist ihrerseits auf Russland angewiesen. Voriges Jahr kamen die meisten Urlauber in der Türkei aus Russland. 19 Prozent waren das. Dieses Jahr werden es deutlich weniger sein. Die Türkei hofft aber darauf, das Minus einzudämmen, hat Marco Gardini gesagt im Wieder was gelernt Podcast. Er ist Professor für Tourismus an der Hochschule in Kempten.
1: Die Türkei ist, hat wirklich sehr extrem großen Anteilen an russischen Gästen und man spricht ungefähr davon, dass der Türkei in diesem Jahr den türkischen Quellen zufolge knapp 5 Millionen Besucher aus Russland fehlen plus, das muss man ja auch rechnen, 2 Millionen aus der Ukraine. Also die sind davon natürlich schon relativ stark betroffen.
0: Die Türkei ist angewiesen auf Touristen und hat deshalb auch mit die wenigsten Einschränkungen für Urlauber aus Russland. Aus Russland kommen aber nicht nur Urlauber, sondern auch große Investitionen ins Land. Der russische Atomkonzern Rosatom baut derzeit ein milliardenschweres Atomkraftwerk im Süden der Türkei. Generell sei Ankara für Moskau wiederum zu einer wichtigen wirtschaftlichen Lebensader geworden, analysiert die Financial Times. Gleichzeitig habe sich Erdogan zum Friedenstifter hochgespielt. Eine Hand wäscht die andere. Beide brauchen einander. Fast Hüseyin Baci gegenüber der US-Zeitung zusammen. Batschi ist Leiter des Instituts für Außenpolitik in Ankara. Putins enge Beziehungen zu Erdogan können ihm auch für den Kriegsverlauf in der Ukraine helfen, weil der Kreml-Machthaber einen guten und stetigen Kontakt zu Erdogan pflegt, besitzt er eine diplomatische Rettungslinie hinein in die NATO, wie es die Financial Times treffend beschreibt. Die könnte noch wichtig werden für Putin, um die Ukraine mit Hilfe des Westens zu einer Verhandlungslösung zu bewegen, weil er außer Zerstörung mit seinem brutalen Angriffskrieg derzeit nicht mehr erreichen kann. Das war wieder was gelernt zum Verhältnis von Putin und Erdogan. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.